0: Shalom, dan selamat datang di podcast Click Connection, Love, Interaction, Community, and Kingdom Dalam segmen Scroll, saatnya kita renungan online Dengan saya, Joan Renungan kali ini ditulis oleh Desmond Silitonga, seorang alumni UI Saat ini ia bekerja sebagai seorang analis di salah satu perusahaan aset manajemen. Renungan hari ini akan membahas tokoh Alkitab yaitu Paulus dalam rengkuhan kasih Kristus. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiratMu atas penyertaanMu yang tak berkesudahan Bapa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk rendah hati, setia, dan senang diajar, ya Tuhan. Lingkupi hati dan pikiran kami, agar kami hanya tertuju kepadamu saja. Bicaralah kepada kami, Allah, karena kami siap mendengar. Amin. Paulus Paulus adalah rasul yang secara khusus dipilih oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil di antara bangsa-bangsa non-Yahudi atau Gentiles. Galatia 1 ayat yang ke-15 hingga yang ke-16. Dulu, ia bernama Saulus. Sebelumnya ia pernah mengalami perjumpaan supranatural dengan Yesus Kristus dalam perjalanannya ke kota Damaskus. Siapa Paulus? Ia seorang Yahudi. Lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, dan dibersarkan di Yerusalem. Ia dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang Yahudi, sehingga ia menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Kisah para Rasul 22 ayat yang ketiga. Saulus hidup secara farisi, Dari mashab yang paling keras. Kisah para Rasul 26 ayat yang kelima. Bukan itu saja, Saulus adalah pemuda yang jauh lebih maju daripada teman sebayanya di antara bangsanya. Ia dikenal sebagai orang yang rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Galatia 1 ayat yang ke-13. Rotar belakang hidup seperti itu membuat Saulus tumbuh menjadi pemuda yang selalu dapat diandalkan untuk menegakkan kemurnian hukum Taurat. Dia selalu dapat diandalkan untuk memberangus setiap ajaran yang menyimpang dari ajaran hukum Taurat. Saulus bahkan setuju dengan pembunuhan terhadap Stefanus, murid Yesus Kristus itu. Kisah para Rasul 8, ayat yang ke-1. Setelah menyetujui pembunuhan terhadap Stefanus, Saulus semakin berapi-api untuk membinasakan setiap orang yang berusaha memberitakan tentang Yesus dan ajarannya. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kisah para Rasul 8 ayat yang ketiga. Tidak berhenti sampai di Yerusalem. Hati Saulus semakin berkobar-kobar untuk mengejar dan membinasakan murid-murid Yesus sampai ke wilayah yang lebih jauh. Dalam kisah para Rasul 9 ayat yang pertama hingga yang kedua, dikatakan, Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadapi imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Direngkuh oleh kasih Kristus. Namun, perjalanan ke Damsyik itu ternyata menjadi akhir dari ambisi kemanusiaan Saulus. Ambisi yang berkobar-kobar itu dipadamkan oleh Kristus dengan cintanya untuk diorientasikan menjadi ambisi untuk mengasihi dan melayaninya. Kota Damsyik menjadi saksi perjumpaan supranatural antara Saulus dengan Kristus, sosok yang selama ini telah dianihayanya. Kisah para Rasul 9 ayat yang ketiga hingga yang ke-18 menceritakan gambaran detail tentang perjumpaan supranatural itu. Mata Saulus yang selama ini tidak bisa melihat kemuliaan dan kasih Kristus untuk sementara harus dibutakan agar Saulus dapat merasakan dan melihat dengan mata rohani, sosok Kristus yang sesungguhnya. Dengan mata rohani itu Saulus dituntun untuk melihat dan menikmati kekayaan kasih Kristus yang besar dan makna dari pengorbanannya di salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Saulus harus mengalami kebutaan selama tiga hari, dan oleh kemurahan Kristus, melalui Ananias, mata Saulus kembali dipulihkan. Hidup Saulus kini berubah, dan Kristus sendiri yang mengubahnya. Saulus yang sebelumnya berambisi untuk menegakkan ajaran Taurat, dan memelihara adat istiadat nenek moyangnya, kini berubah menjadi pribadi yang berambisi dan berani untuk memberitakan dan membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kisah para Rasul 9 ayat yang ke-20. Nama Saulus pun bersalin rupa menjadi Paulus. Perubahan hidup yang sangat cepat itu membuat Paulus harus menjalani banyak transisi-transisi kehidupan, di mana sebagian besar dari transisi-transisi itu harus dilalui dengan susah payah. Perubahan hidup Paulus membuat dia mengalami banyak penolakan. Dia ditolak di antara para murid Kristus, karena memang Paulus dahulu adalah sosok yang berusaha membidasakan mereka. Kisah para rasul sembilan, Ayat yang ke-21 Paulus juga ditolak di antara kaum sebangsanya karena sekarang Paulus menjadi seorang pembelot. Hal ini membuat kaum sebangsanya murka dan mereka berencana untuk membunuh Paulus. Kisah para Rasul 9, ayat yang ke-23 Paulus juga harus mengalami kehidupan yang berpindah-pindah atau nomaden. Galatia 1 ayat yang ke-17 hingga ke-23. Dan di kemudian hari, Paulus banyak mengalami berbagai penderitaan dan aniaya fisik, hingga kerap dihadapkan pada maut untuk memberitakan Kristus dan Injilnya. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan Paulus menjalani masa-masa transisi itu dengan sendirian. Tuhan mengirim sejumlah orang untuk menjadi jembatan agar ia bisa diterima. Tuhan mengirimkan Barnabas untuk menjadi jembatan bagi Paulus sehingga ia bisa diterima oleh para rasul di Yerusalem dan mendukung pelayanan Paulus kepada orang-orang bangsa non-Yahudi. Saulus yang tadinya mendedikasikan hidupnya untuk menegakkan kemurnian ajaran Taurat, kini oleh sentuhan Kristus, Paulus mendedikasikan hidupnya untuk Kristus dan Injilnya. Itulah sebabnya Paulus berkata, Bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat yang ke-21 Saulus yang tadinya menganggap kebanggaan terhadap hal-hal lahiriah adalah sebuah keuntungan, maka sentuhan Kristus membuat dia mengatakan bahwa Kristuslah yang menjadi keuntungan, dan hal-hal lahiriah sebagai sebuah kerugian. Filipi 3 ayat yang keempat hingga yang ke 8 Paulus yang tadinya sangat berambisi dan berkobar-kobar dalam hidupnya, kini karena sentuhan Kristus menjadi sosok yang penuh kasih, rendah hati, dan lemah lembut, seperti hati Kristus yang ia layani. 1 Korintus 9 ayat yang ke-20 hingga ke-24. Bagi Paulus, Kristus adalah segalanya, sehingga ia dapat menahan setiap pergumulan-pergumulan hidup yang paling keras sekalipun. Bagi dia, tidak ada rahasia hidup yang tidak bisa dipecahkan jika Kristus bersamanya. Filipi 4 ayat yang ke-12 Sentuhan kasih Kristus dan penerimaannya yang sangat besar atas segala kebobrokan masa lalu Paulus, Membuat Paulus bisa berkata, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat yang ke-20 Jadi, Maukah kau tetap berada di dalam rengkuhan kasih Kristus, meski hidup kerap begitu berat dan sulit dipahami? Demikian pembacaan Renungan hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam pertumbuhan iman kepada Yesus Kristus. Untuk kritik, saran, dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram podcast ini di app clickpodcast.id. Jangan lupa tag ya! Sampai jumpa dalam podcast klik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.